0: 他们是小戏骨，不是小鲜肉。一群小朋友出演《刘姥姥进大观园》火了，人们都乐于承认，那些小演员真的是一群小戏骨。他们一笑一颦都有模有样，几乎完成了对于八七版《红楼梦》经典的神还原。在此之前，小戏骨版的《白蛇传》同样火爆一时。这个由湖南广电中心打造出的团队和模式，成为了小鲜肉时代里的一股清流。国庆期间，小戏骨版《红楼梦之刘姥姥进大观园》火了。这部演员平均年龄只有10岁左右的作品，被认为是对八七版《红楼梦》的神还原，获得了豆瓣高达 9.2 分的评分。这部作品背后是湖南广电中心的小戏骨团队，这不是他们第一次创造奇迹，将《红楼梦》的灰暗基调向上拉一拉。2 0 1 6年12月的一天，长沙市。湖南广电中心大楼顶层的一间办公室中，导演潘礼平抽着烟斗，正在电脑上看《刘姥姥进大观园》的剧本。此前，潘礼平曾在一次接受媒体采访时说：“不会拍摄《红楼梦》，因为基调灰暗。在他看来，给小孩子的作品挑选题材要非常干净。大人有很多毛病，比如喝酒、吃槟榔，但大人都不喜欢，小孩子也有这些毛病。此外，在他的经验中，广电对于儿童类题材审查的尺度要求也更高，这个在全世界是共通的。国外会分级，一些内容未成年人不能看，小孩子没有鉴别能力，容易被诱导。看完《刘姥姥进大观园》剧本，潘礼萍决定拍摄这部作品。进入贾府的刘姥姥为《红楼梦》中的公子小姐们打开了一扇窗，能让他们了解到穷人。最终贾府落魄，刘姥姥解救巧姐。又体现了知恩图报的精神，这些能将《红楼梦》灰暗的基调向上拉一拉。剧本是由小戏骨的团队成员刘玉洁写作的，她是一名红迷。在潘礼萍表示不拍摄《红楼梦》后，仍然坚持建议继续拍摄。他花了一周时间，从《红楼梦》中挑出刘姥姥进大观园这条叙事线，同时去掉爱情线，这样既能贯穿贾府兴衰，又没有不适合孩子拍摄的内容。不过他有些遗憾，像香菱作诗、怡红院寿宴、香妃醉酒这些戏也想拍，但串不成线。今年年初，《小戏骨之刘姥姥进大观园》正式开始招募演员，此时潘礼萍仍然有些顾虑，担心拍出来的基调还是不够阳光。演员主要来自于微博面向全国公开招募，以及找演艺培训机构推荐，年龄最好在9到十二岁之间。剧组会先给参选的演员发去对应的8七版《红楼梦》片段，让对方拍摄模仿视频，再择优选择演员来长沙试戏。最终由潘礼萍和其他四位导演组来确定演员人选。提到选择演员的标准，查丽萍说，最看重的是外形是否符合原著气质。决定最快的演员是陈淑怡，她饰演元春。导演组第一次看到她穿上金黄的贵妃服饰。化上妆那一刻就认定她了。执行导演胡军浩说：“她的气场就像贵妃。”导演组对于确定释晓松出演宝玉，则经历了从担忧到接纳的过程。释晓松四岁在少林寺习武，比起宝玉，他的男子气概过于充足了。潘丽萍原定让他饰演《射雕英雄传》中的郭靖，已排练大半，可是《射雕》的版权未谈妥。张丽平为了能让释晓松继续演戏。让他去尝试出演宝玉。最初几次试戏，释小松总是出戏，很难进入状态。但释小松的坚韧打动了导演组。一场戏需要他哭，他哭不出来，于是那一整天他都在不断尝试哭。此外，导演组也渐渐觉得他也颇有宝玉的气质。宝黛初相会那场戏，贾宝玉一抬头，觉得他有了那种翩翩公子，内心又不世俗的感觉。最初试戏的角色和最终演出的角色也常有差异。林黛玉的饰演者周漾月，最初模仿视频拍摄的是薛宝钗。一次在长沙试戏时，周漾月在走廊中遇到潘礼平，眼眉低垂，声音柔弱的叫了声“潘伯伯”，眼神、动作、神态完完全全就是林黛玉，当时就定下了他演林黛玉。巧的是，薛宝钗的饰演者钟义潘最初试戏是试的林黛玉。她的眉目有黛玉的娇柔，但她的脸型偏圆，演林黛玉不够瘦。在试镜中，导演组渐渐觉得她很有姐姐范儿，于是最终确定了她出演薛宝钗。她虽然是个小孩，但她已经有了成人化的那种美。刘姥姥的饰演者罗希怡的入选过程颇为曲折。她先尝试的角色是平儿和贾母。演平儿，她性格偏男孩子；演小姑娘不是很匹配。而演贾母，她的体型又偏瘦。中途，他妈妈几乎想要放弃。罗西怡坚持下，又尝试了刘姥姥。罗西怡的妈妈回忆试戏刘姥姥那天结束时，在湖南广电的电梯中，罗西怡对她说：“妈妈，我觉得我跟刘姥姥好像，我就是刘姥姥。”两周以后，罗西怡接到台里的通知，她被确定为刘姥姥的扮演者。查丽平认为，培训小演员演戏，最好的状态就是让小演员沉进去。认为角色就是自己。三至四个月的彩排，小戏骨系列的拍摄与成人影视剧最大的区别，小戏骨系列的拍摄与成人影视剧最大的区别是在于正式拍摄前要对演员进行三至四个月的排练，排练效果达到标准以后再正式拍摄。在此期间，为了让演员进入角色，潘礼平要求无论在剧组中还是回到家里。周围人都要称呼小演员角色名，比如林黛玉由周漾月饰演。这段时间，别人不会叫他周漾月，而是一直叫他林黛玉。同时，演员会被要求看少儿版《红楼梦》和八七版《红楼梦》电视剧，研读人物。只要演员真正理解了人物，演出的效果就不会差。排练之初，导演组发现演员的仪态达不到预期标准，为此剧组请了一位湖南大学古代文学专业的教师。讲解《红楼梦》所处生活环境需要的礼仪，具体到下巴抬多高、茶杯怎么拿、步子如何走，这种礼仪培训的效果在元妃省亲中体现最为明显。这场戏中，元妃的站姿、坐姿、下轿行走的姿态，以及说冕的姿态，都力求体现皇家的真实礼仪。这种礼仪并不好把握。此前，李少红指导《红楼梦》中的这一场戏，就曾被网友吐槽过于敷衍。不符合真正的礼仪规范。剧组有五位执行导演，会用小朋友能理解的语言为他们反复讲戏。比如，宝玉误以为林黛玉要去苏州那场戏中，释晓松一直不理解为什么宝玉要哭成那样，胡云浩就对他说：“你想象，你有一个特别好的朋友，以后再也见不到了，你会不会很难过？”除了这些技术性细节，执行导演刘玉杰说。最重要的其实是要对演员像成人演员一样要求，避免表演儿戏。钟宇潘的妈妈也提到，在此前，钟宇潘也参与过两部电影的拍摄，但都是直接拍摄，拍几遍就结束了。而在小戏骨团队，不仅彩排时间长，拍摄中也抠戏多遍。今年7月底，《小戏骨之刘姥姥进大观园》在河北石家庄正定县荣国府正式开机。由于拍摄时间长，一些小演员不仅远离家乡，也会耽误部分功课。为此，剧组配备了十名左右的生活老师帮小演员做饭洗衣，同时配备了数名教学老师，在拍戏之余辅导孩子的功课。在接受《中国新闻周刊》采访时，钟宇潘正在准备即将到来的期中考试。钟宇潘的妈妈说，在参与拍摄前，已经提前找老师学好了拍摄期间的学校课程。而罗西怡则在此前结束考试中表现不错，三门主课成绩分别得了98、97和99分。今年8月29日，《刘姥姥进大观园》拍摄结束，让潘礼萍印象最深的一场戏是元妃省亲。这场戏无论从场面调度和人物情感都颇有难度。而在拍摄中，不仅人物互动处处符合皇家礼仪，陈淑怡饰演的元春也让他惊艳。这个角色既要保持妃子的范儿。内心又渴望见到亲人，他把这种复杂压抑演得非常好。今年国庆期间，《小戏骨之刘姥姥进大观园》在湖南卫视和腾讯视频播出。截至播出结束，其在湖南卫视收视排行第一，在腾讯视频播放量 1.6 六亿次，豆瓣评分 9.2 分。但让潘礼平关心的是官方媒体的表态。他在微博上看到了《人民日报》的肯定以后，放下心来。消除了此前的一个担心，确认我们的主题导向是安全的。小戏骨系列， 2 0 1 5年的一次策划会上，潘礼萍提出了小戏骨系列的创意：小孩子演出成人剧，利用反差吸引观众。灵感来源于他策划的真人秀《农民故事会》，这档节目的核心也是反差。节目中，朴素的农民在豪华的舞台上演讲“我是村里的男神”之类的故事。在以往的职业生涯中，潘礼平愿意试试创新的办法。他早年主办的晚间新闻是国内第一部用口语说新闻的节目。2012年，红十字会遭遇诚信危机的背景下，潘礼平制作《辛德勒》，首度提出了面对面捐款的模式。五年前，潘礼平去了湖南卫视电视剧频道，他先是制作快剧，用一集的时长演出三集的故事，加快节奏以制造惊艳效果。此后。又有整蛊节目、乐作剧、真人秀、农民故事会等尝试。提出小戏骨的创意以后，他先后让小演员拍摄了《焦裕禄》《刘三姐》《红湖赤卫队》《白毛女》等作品。这些题材大多为红色经典，这既源于其个人趣味，也有策略考量。此前，湖南卫视《爸爸去哪在卫视下线，让潘丽萍对拿捏尺度格外谨慎。最开始，从小孩子演成人。一定要选最安全的来尝试。2016年，小戏骨团队剧组成员陆建梅提出拍摄《白蛇传》，赵雅芝版的《白蛇传》是他难忘的童年记忆，但潘丽萍难以下定决心。原因主要就在于《白蛇传》中有爱情戏，不适合小孩子。一旦出现价值导向问题，可能会毁掉小戏骨努力建立起的品牌。犹豫期间，《白毛女》播出以后得到了《人民日报》的好评。在北京举办的看片会上，也得到了有关部门以及一些参加研讨会的老艺术家的赞扬。上层的肯定让我觉得有了一个尺度上的安全帽。此后，陆剑梅将《白蛇传》中的爱情线拿掉，突出亲情和友情题材，在策划会上通过，得以开始拍摄《白蛇传》。获得成功以后，小戏骨团队的选材彻底不再局限于红色经典，团队又陆续拍摄了《花木兰》《西游记》。放开那三国等作品，直到一年以后的今年国庆，《刘姥姥进大观园》再次全网火爆。据潘礼平称，此前小戏骨团队以红色经典为主的作品播放量多在数百万左右，其中最多的是《刘三姐》，为数千万。拓宽题材以后的《白蛇传》和《刘姥姥进大观园》的点击量则普遍上升至一两亿。小戏骨系列火爆以后，潘礼平在请小演员家长吃饭时。以及在微信群中反复劝告家长，如果孩子以后想走演艺道路，也要成为实力派老戏骨，而不要去当什么明星。而如果不走演艺道路，仅仅当做年少时的一个特殊经历，也非常不错。他有他的担心，作品火爆之后，有纷至而来的戏约和广告合同，找到那群孩子和家长。之前对这些商业上的干扰，他做过限制，但后来也无可奈何。